0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, Christophe Castaner Président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche
0: Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL Bonjour Christophe Castaner Bonjour Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury à mes côtés pour vous interroger Amélie Carouer de TF1 LCI Bonjour Amélie Bonjour Et Guillaume Roquette du Figaro Bonjour Guillaume En fin d'émission, nous retrouverons Marie-Pierre Haddad Pour Parole des lecteurs, c'est vous qui interpellait directement notre invité. Et nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui pour Étienne Moujot, qui fut successivement, vous le savez, patron de TF1, puis du Figaro, et qui fut un pilier de cette émission, de cette émission. Pensez à lui et à sa famille. Alors Christophe Castaner, pour ceux qui l'auraient oublié, vous venez du Parti Socialiste. Vous avez été l'un de ses élus à l'Assemblée Nationale. En avril 2019, vous disiez « je garde mon âme à gauche ». Êtes-vous toujours de gauche, Christophe Castaner
2: Je crois que la gauche et la droite sont euh, des pensées, des philosophies qui existent dans ce pays. Et je viens de cette famille et je pense être toujours dans cette philosophie-là. Mais euh, ce que je sais, c'est qu'en étant au Parti Socialiste, j'ai très longtemps été enfermé dans un prêt-à-penser, dans des doctrines, dans des décisions qui étaient prises par d'autres que moi et qu'en rejoignant Emmanuel Macron, j'ai avec d'autres, y compris qui venaient de la droite ou des citoyens qui se sont engagés, trouver une forme de liberté, mmh. celle de ne jamais se poser la question quand un interlocuteur vous interroge de savoir s'il est de droite ou s'il est de gauche pour savoir si ce qu'il vous dit est intéressant, mais plutôt de se dire, est-ce que c'est utile pour mon pays
0: Alors en même temps, vous avez toujours porté des mesures de gauche, a priori pour tenter de redresser la barre d'un bateau qu'on dit trop à droite, mais vous n'avez pas toujours été entendu, vous retentez avec des mesures, et notamment celle de l'allongement de l'IVG de 12 à 14 semaines. Nous en parlerons dans cette émission à six mois pile poil aujourd'hui du premier tour de la présidentielle. Ce sera le 10 avril. Votre voix va-t-elle porter davantage Parce que celle qui veut clairement exister, eh c'est celle d'Edouard Philippe, par exemple, avec sa proposition radicale sur les retraites, Amélie Carouer.
1: Oui, sa proposition de, de réforme avec un âge de départ à 65, 66, voire 67 ans. Vous ne soutiendrez jamais une mesure pareille Il va trop loin
2: Ne prenons pas le problème par une des solutions proposées par Edouard Philippe qui évoque, vous l'avez dit, plusieurs hypothèses. Mais regardons la réalité de notre système de retraite. Si nous ne faisons rien des générations entières, n'auront pas le droit à la retraite telle qu'elle existe aujourd'hui. Pour des raisons simples, nous savons l'évolution démographique que l'on connaît aujourd'hui, nous savons cette réalité qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup moins d'actifs par rapport au nombre de retraités et que nous serons à 1,7 actifs par retraité en 2050. C'est on qu'on qu peut ça. faire
3: comme si de rien n'était C'est pour ça que tous les autres pays ont repoussé l'âge de la retraite en Europe, comme le dit Edouard Philippe, sauf oui.
2: nous oui. Et les chèques. Mais, mais c'est pour ça que je vous dis, et, et si je devais faire une synthèse courte, c'est de penser que de toute façon, nous devrons faire une réforme de notre système de retraite, une réforme qui soit plus juste. Prenez l'âge de 67 ans. Aujourd'hui, euh qui pour l'essentiel est obligé de travailler déjà à 67 ans, parce que vous savez, l'âge de la retraite est pour beaucoup assez virtuel. Ce sont souvent Les des femmes fragiles. qui ont eu des carrières hachées, mmh. qui ont eu des enfants, qui ont eu des interruptions, qui ont suivi leur mari, euh, et, et on connaît toutes ces raisons-là, et qui aujourd'hui sont pénalisées par notre système. Donc je crois que oui, il faudra se poser la question, et il faudra dans le cadre de la campagne présidentielle s'engager sur ce sujet.
1: Poser la question jusqu'à 67 ans ou pas Parce que c'est quand même ça la, la question mmh. qu'il met lui sur la table. Oui. L'argument des « ce sont les plus fragiles qui partent déjà en réalité dans notre pays à l'âge de 67 ans », il le met sur la table pour dire bah « vous voyez, ça se fait déjà
2: ». Mais, mais la réalité est celle-là. La réalité, c'est celle du fait que nous sommes dans une impasse financière à terme, et que nous le savons, et qu'on peut faire comme on a trop souvent fait, c'est-à-dire ne pas regarder le problème, le mettre de côté, mmh. ou alors l'aborder. Mais l'aborder pas frontalement. Moi, j'invite à la réflexion, au débat. Et donc, je ne veux pas poser un terme du débat, alors que je pense que mais nous aurons dans... il a
0: temps le temps de le faire comme ça, et dans Philippe, ou pas
2: ben, En fait, il a pris un risque. Il le disait hier, d'ailleurs, celui d'être impopulaire et ce n'était pas forcément la culture euh, la sienne ni celle de tous les hommes politiques. Mais il n'a pas dit 67 ans. Le risque qu'il a dit, c'est qu'en prononçant 67 comme une des hypothèses, on réduit forcément son propos à ah, « il veut faire travailler à tout le monde à 67 ans ». Ça n'est pas le sens de son propos. Par contre, il a dit quelque chose sur lequel nous le rejoignons. Et c'est pour ça que nous avions porté, sous son autorité comme Premier ministre, une réforme de retraite qui était une réforme systémique, mais qui travaillait aussi sur la question de l'âge du départ réel à la retraite.
3: Alors, on part quand euh, c'est ça
2: la question euh... mais moi je ne suis pas candidat à la présidence de la république pour euh, vous annoncer des choses et je ne suis pas premier ministre en tant que président du ça gauche vous gêne parlementaire vous ce sujet non non ça ne me gêne pas parce que je crois qu'il faut et c'est la différence avec beaucoup d'autres regarder ce sujet avec sérieux ce que nous faisons, ce que Edouard Philippe fait c'est le regarder avec sérieux quand d'autres promettent la retraite à 60 ans alors que nous savons là l'impasse totale dans laquelle nous Ça serions, Le ils mentent aux Français, ils veulent, et Jean-Luc Mélenchon, ils ont ce point commun, mmh. ils mentent aux Français et ils veulent au fond supprimer la réalité du régime de retraite. – Vous ne
1: ferez rien avant l'élection mmh. présidentielle, c'est acté oui ou non, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile à suivre, mmh. sachant que les deux piliers qui étaient conditions condition pour la mettre en marche, c'est-à-dire la croissance de retour, l'épidémie qui redescend, sont là mmh. Vous ne ferez rien avant la présidentielle. Sont là
2: au moment où on se parle, ne sont pas forcément là et on aura peut-être l'occasion de reparler du combat qui est toujours devant nous contre l'épidémie. Et donc au moment où je vous parle, je pense que ces deux conditions ne sont pas réunies. que La société a besoin d'apaisement et je vous le dis, mon groupe parlementaire ne portera aucune initiative sur ces sujets dans le cadre des discussions que nous avons sur le PLF ou le PLFS Donc vous n'en voulez pas, Christophe Castaner. Vous n'en vouliez pas avant la présidentielle. Vous dites c'est pas le moment de faire cette réforme. Je pense qu'elle devra se faire de toute façon dans la durée, sur plusieurs années. Mais par contre. J'assume le débat et je pense qu'il faudra, comme je l'ai à l'instant présent, comme Édouard Philippe, l'a et comme Emmanuel Macron l'a eu dès 2016 pour la campagne de 2017, avoir le courage de dire la vérité aux Français. Si nous ne faisons rien, le régime de retraite est dans ses fondements totalement menacé. Et
3: me Emmanuel ça, Macron vous écoute quand vous lui dites, euh, ne nous précipitons pas, on verra
2: ça après l'élection présidentielle Écoutez, il aurait besoin de nous écouter si son sentiment était qu'il fallait aller plus vite et la faire au printemps dernier. Ça n'a pas été le cas. Il s'est exprimé le 12 juillet en disant, en gros, ce que je viens de vous dire, la nécessité de s'engager dans cette réforme, mais aussi de le faire au bon moment. Le bon moment n'est pas le moment présent. Et
0: donc, il n'aura pas ce bon moment d'ici euh, le début de la campagne présidentielle en février, d'après ce que vous dites
2: Dès lors qu'on pose deux conditions. D'abord, on va mmh. continuer à bosser. Je, je vais vous faire une confidence euh, et, et sous l'impulsion du président de la République, de Jean Castex, on va continuer à travailler jusqu'au bout. Et donc les parlementaires, euh, mon groupe des députés, on va continuer à travailler sur ces sujets. On n'écarte aucun sujet par principe.
1: Mais donc par exemple est-ce que vous pourriez préparer le décret de la réforme des retraites que vous pourriez mettre en place vos majorités si à nouveau élus en 2022 pour dire aux Français ben voilà mm. euh, si vous nous élisez voilà ce que vous aurez concrètement euh, demain pour les retraites. Pourquoi
2: pas ça me paraît même de bonne méthode c'est-à-dire de dire un très franchement les choses de la façon la plus claire possible pendant la campagne présidentielle parce que vous avez du coup pour celui ou celle qui devient président de la République la légitimité politique de mettre Et en œuvre. Donc, bon y aurait quoi dans dire. ce
1: décret voilà c'était la question suivante.
2: <rire> Mais, c'est ce qu'il faut discuter avec l'ensemble des partenaires. Le propre d'une campagne électorale, c'est pas seulement d'avoir une parole descendante qui vient du candidat vers les Français. Bah vous avez quand même beaucoup aussi... eh ben, de On va continuer. Bah, ça on va... Donc ça veut dire
0: que vous n'avez pas d'idée euh, arrêtée sur la question.
2: Ça me paraît un tout petit peu raccourci. Et je sens une petite pointe de provocation, euh, <rire> Moi, Monsieur sportuge dans votre remarque. Mmh. Euh, mais ça veut dire que. Je pense que tout doit être ouvert sur ces sujets oui. Mais que l'équilibre passera aussi Par une mesure d'âge Et je ne vous annonce pas un scoop Nous avons porté, nous, majorité présidentielle Au sein de l'hémicycle Un texte de loi qui a été interrompu dans son cheminement Par la crise sanitaire Dans lequel nous portions une mesure d'âge Pour aller justement vers cet âge réel pour celles et ceux qui en sont exclus, euh, et j'évoquais ces femmes notamment, mais il y a 25% de cadres aussi qui sont obligés d'aller jusqu'à 67 ans aujourd'hui. Mais c'était un âge pivot, on s'en souvient, oui. ça,
0: ça avait déclenché la colère des syndicats. Donc est-ce que pour vous c'est toujours oui. le cas Il faut
2: mettre sur la table cet âge pivot et cette retraite minimum à 64 ans. Ça me paraît d'évidence. Nous l'avons fait. Et d'ailleurs, les syndicats s'étaient mobilisés, des manifestations avaient eu lieu. J'étais ministre de l'Intérieur, j'ai accompagné, géré avec les forces de sécurité intérieure ces manifestations et le Parlement a tenu bon. Et mon groupe a voté en faveur de cette réforme-là. Alors, sur votre proposition d'Edouard Philippe, oui, le dans les propositions
3: d'Edouard Philippe, il y a donc le, le report de l'âge de la retraite. Il y a aussi euh, l'inquiétude concernant la dette. On danse sur un volcan euh, a dit l'ancien Premier ministre. Est-ce que vous partagez cette inquiétude Alors, je vais répondre aux questions
2: d'inquiétude, mais commençons par les points de dynamique positive. C'est vrai qu'il a pas beaucoup mis en avant. Hier, Edouard Philippe, peut-être c'est insuffisant. Ah, si, non, non, mais je crois ah, bon que l'engagement total d'Edouard Philippe et de celles et ceux qui l'accompagnent... Pour contribuer à la réélection d'Emmanuel Macron est quand même, je crois, un message fort. Et donc, je sais qu'on peut parler de ce qu'il a dit et qu'on va en parler. Mais je me bon, fais venir en fait, plaisir le, à rappeler à sa place cela. Dans la et ne négligeons pas aussi le fait qu'il vienne pour renforcer le socle de la majorité présidentielle. Et cette volonté d'élargissement sur laquelle Emmanuel Macron a été élu en 2017, c'est quelque chose que nous voulons poursuivre. Mais je ne vais pas évacuer la question. La question de la dette est une question fondamentale. Personne ne le nie, il n'y a pas, et je reprends l'expression qui a été utilisée, d'argent magique. Et en même temps, il a fallu faire des efforts exceptionnels qui contribuent à la dette. C'est ce que nous avons fait avec le Quoi qu'il en coûte. Et j'ai noté aussi le total soutien d'Edouard Philippe hier à cette politique du Quoi qu'il en coûte. –
1: Christophe Castaner dans Challenge, il disait, nous préférons continuer à danser au-dessus du volcan que prendre des mesures drastiques. Est-ce que cette majorité que vous représentez danse actuellement au-dessus du volcan et refuse de prendre les mesures Nécessaire.
2: Non, je ne le crois pas parce que depuis 2017, sous l'autorité du président de la République, même édouard Philippe a mis en œuvre une politique qui était une politique de redressement de nos comptes publics. Et puis, il y a eu cette crise mondiale que nous connaissons avec ses conséquences économiques liées à la Covid. Il y a des choix qui ont été faits, inspirés notamment de la gestion de la crise financière par la France et l'Allemagne en 2008 et la limite de ce que nous avons fait en France qui a fait qu'on a eu un décrochage économique avec l'Allemagne dans les 12 années qui ont suivi. Et donc, le choix qui a été fait, c'est de sauver notre économie, de faire en sorte que les plus fragiles ne se retrouvent pas à la fin du mois sans pouvoir manger. On a assumé cela, ça a creusé la dette. Maintenant, on est dans une dynamique de croissance extrêmement forte, qui est aussi le résultat de ce que nous avons fait. Et une croissance, c'est aussi des recettes pour l'État, et nous devons évidemment ne pas considérer que ces recettes doivent être engagées, dépensées. Elles doivent permettre aussi de répondre aux urgences sociales, mais de permettre le il y a redressement y a de notre oui. Non, il y a. Alors, tuons cela. Pour avoir été, euh, euh, il y a quelques années, euh, mmh. engagé en politique avec Lionel Jospin, je me souviens de ce mythe-là. Il n'y a pas de cagnotte, et s'il y a une cagnotte notamment liée à l'augmentation du prix des énergies, vous avez vu que le gouvernement a fait le choix de, ré, de, de redistribuer immédiatement la totalité de cette cagnotte, entre guillemets, qui n'existe pas, parce qu'elle sert justement pour mmh. compenser cette augmentation des prix. Vous nous avez dit,
3: je suis d'accord pour qu'on annonce, avant l'élection présidentielle, la réforme de la retraite les réformes des retraites qui aura lieu après. Est-ce que vous feriez le même raisonnement pour la baisse de la dépense publique On se souvient que Emmanuel Macron avait promis euh, la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Cette promesse n'a pas été tenue. Il l'a acceptée d'ailleurs. Il accepté, l'a assumée. Est-ce que vous pensez que pour la campagne d'Emmanuel Macron, il faut dire « Bon bah ok, là euh, on a un niveau de dépense publique excessif, voilà les dépenses qu'on va faire
2: ». Les, les, pardon, les économies qu'on va faire dans le prochain quinquennat ?– Je pense, je pense qu'il faut faire ce diagnostic-là et qu'il faut effectivement avoir le courage d'affronter le réel et donc de dire aux Français, non pas des chimères, mais aussi les sujets sur lesquels nous pouvons faire des efforts. – Combien
0: de fonctionnaires en moins, par exemple ?– non,
2: Nous avons le temps pour cela et, et le ah bah, programme…
0: Euh, – je... On est à quelques mois de l'élection présidentielle je... et d'ailleurs, Édouard euh, Philippe, encore lui, veut ré
2: réduire ses effectifs de la fonction publique, il dit qu'il y a trop de fonctionnaires. Est-ce que c'est votre avis Edouard Philippe contribue au débat et c'est important dans notre majorité d'avoir ce débat-là. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Ce que je sais depuis 4 ans dans notre majorité, c'est qu'on a toujours su surmonter les débats et que ça n'a jamais fait de difficulté. Vous remarquez que cette majorité présidentielle et dans cette période de rentrée, dans un état groupé mmh. euh, de teams rassemblés, comme aucune majorité Vous agace un peu, qui est-ce que c'est un peu un aiguillon ou une épine ?– Non, mais fait... attendez, d'autres contribuent au débat, il m'arrive de contribuer au débat, il y a même des sujets sur lesquels j'exprime des désaccords avec le président de la République, tout ça est utile au débat. Et et quand donc, donc, il il – Et donc il pense un vous êtes d'accord avec lui ou pas ce que l'on peut noter, c'est ce qu'il a indiqué, notamment ce sentiment, notamment dans le monde rural que je connais bien, qu'il y a moins de services publics alors qu'il n'y a plus de services publics. Et quand on observe bien, le nombre de fonctionnaires n'a cessé d'augmenter. Pas les fonctionnaires d'État, mais les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, les départements, les régions. Regardez, par exemple, le nombre de personnes qui sont dans les services communication ou dans les services protocoles des régions. C'est effarant. Euh, et donc oui, il y a des questions qu'on peut aussi se poser. Il y a eu euh, une, une épaisseur du trait administratif qui mérite d'être interrogée. Mais dans, la, dans quelle mesure Dans quelle, euh, quel
0: serait, à votre avis, le, le pourcentage de fonctionnaires en trop aujourd'hui dans la fonction publique
2: territoriale oh. En réalité, il faut vous donner de la souplesse bien cela puisque vous avez été élu local. Je vous confirme et je crois qu'il faut donner de la souplesse aussi. C'est ce que nous avons fait notamment avec les lois du SOPT dans l'administration pour mmh. donner plus de fluidité pour permettre à certains qui sont rentrés dans la fonction publique territoriale et qui ne s'y sentent pas bien de pouvoir en sortir et de pouvoir en partir non, non. et On permettre pas à l'emploi d'optimiser. Hein, non parce que je, bon. moi je ne suis pas en capacité de vous dire ça. Et puis c'est pas ça qu'attendent des
0: Français, c'est un propos clair en disant voilà, il y en a tant
2: je, qui je, sont Non, un, a, mais vous, vous avez trop, raison, je suis convaincu que je pense qu'il y en a trop. De, voilà combien... Mais euh, M. Spartuche, je suis mais... convaincu qu'il attend de ceux qui seront candidats à la présidence de la République. Mais vous serez derrière je, le de la je, République. Vous mais, imaginez que vous allez lui dire, mais attendons. le parti majoritaire, voilà ce qu'on pense qu'il faut faire. Mais, non mais vous allez un peu trop vite. D'abord, euh, nous verrons si Emmanuel Macron est candidat. Vous avez un doute Nous verrons... Vous avez un doute, si si un doute Je suis derrière. De Moi, je n'ai aucun doute sur le fait de souhaiter qu'il soit candidat. Mais à la vous avez un doute qu'il soit
0: candidat, très franchement
2: Oh, très franchement, je n'ai aucune certitude sur ce sujet parce qu'à aucun moment dans mes échanges, et pourtant réguliers, nous parlons de sa candidature à la présidence. C'est un peu la langue de bois, ça. Non, euh, je ne peux pas être plus clair. La langue de bois, c'est quand on essaye de ne pas dire des choses. Je l'ai bah mais... le à aucun moment, mais qui pourrait nous le faire parlons de sa déclaration ouais. à la candidature. Qu'est-ce qui pourrait le faire hésiter Lui-même avait abordé sa capacité, euh, il l'a dit y compris publiquement, sa capacité à sentir qu'il serait empêché de mener ou de poursuivre une politique de transformation. Mais vous savez, on est dans un moment particulier pour un président candidat. Il doit être élu à la fois sur son bilan et qu'il doit assumer. Et nous sommes aujourd'hui... C'est pour ça que nous ne sommes pas dans le même tempo, dans le temps du bilan. Le chef des députés, c'est celui qui doit, avec les députés sur le terrain, assumer de défendre notre bilan, dont on peut être fier, et si Alors. vous voulez, on peut en parler. Mais il doit aussi être un candidat qui porte certaines ruptures dans la poursuite s'il était candidat. Quand, et donc, il les assumera.
1: Du coup, quand pour cette candidature, si on va jusqu'au bout du questionnement, est-ce qu'il faut une candidature dès décembre ou plus tardive
2: février ben, Vous voyez, la difficulté, c'est que nous sommes en octobre et déjà, nous parlons de son éventuelle candidature. Et donc, s'il si est candidat trop tôt, on dira non, mais alors il n'est plus président de la République. Et donc, si on était sûr que les problèmes de notre pays s'arrêtaient et qu'on n'ait pas besoin d'un président de la République totalement tourné vers l'action pour diriger et présider notre pays, ce serait assez facile qu'il soit candidat. Mais je sais que les problèmes vont continuer. Donc il n'a pas vocation à être candidat immédiatement parce qu'il a vocation à être président de la République le plus longtemps possible et jusqu'au bout. Est-ce qu'il lui faut un horizon, euh, puisque c'est le nom? du euh, nouveau parti d'Édouard Philippe. Il nous faut un horizon, il nous avait faut pas. des horizons, il faut pour la France des horizons. Mmh. Moi je crois que l'horizon c'est regarder vers l'avant et c'est toujours mieux de regarder vers l'avant mmh. plutôt que de regarder vers son nombril comme le font de trop nombreux partis politiques dans notre le... pays aujourd'hui. Est-ce
1: que le pays, même la majorité, euh, avait besoin d'un nouveau parti Est-ce que c'était est mmh. vraiment nécessaire
2: Je pense qu'il y a une utilité. Quand on... Mais là, on va parler de, de partis. Je suis pas sûr que ça intéresse ah bah, justement. On va, ça, on va en si parler. ça n'intéresse pas, pourquoi en créer un autre ah Non, parce que ce sont des outils indispensables. Parce que la ça démocratie. Ça Philippe, en vous, tout cas. vous croyez bah, ça intéressait même le général de Gaulle, qui l'avait inscrit dans la Constitution. Et pourtant, chacun sait que son rapport au parti était assez particulier. Et pourtant, il savait en quoi ils étaient essentiels. Il y a déjà quatre partis dans la majorité. Pas forcément populaire. Je le
0: quatre partis
2: en marche, modem, agir, territoire de progrès. C'est plutôt parler. une bonne nouvelle. Moi j'ai connu ah. des majorités présidentielles qui arrivaient à l'échéance beaucoup plus retrécies que la note qui est élargie. Et donc je vais, je vais parler de boutique, même si je disais que ça peut ne pas intéresser. Je peux boutique. vous dire que moi j'y attache de l'intérêt et je suis sûr que vous aussi. Euh, ce que je veux vous dire c'est qu'aujourd'hui quand on voit l'État, notamment euh, des ALR, le fait qu'il y a aujourd'hui deux droites totalement irréconciliables chez les ALR, je pense effectivement qu'une offre politique incarnée par Édouard Philippe peut permettre à des républicains qui sont chez Alerte de trouver un cadre politique. De voter dans Emmanuel lequel il Macron peut, en 2022
1: parce que c'est ça oui. en fait c'est d'aller chercher des voix de droite pour Emmanuel Macron.
2: C'est pas la mission d'Edouard Philippe je crois que ce serait réduire Édouard Philippe à celle d'un VRP allant chercher des voix et ça n'est pas le cas. Par contre son message est clair celui du soutien total au président de la République de souhaiter sa réélection et de vouloir y contribuer. Il l'a tellement vous... dit
0: hier qu'on a fini par en douter certains ont fini par en douter et vous.
2: Et s'il l'avait pas dit assez on aurait pu entendre ouais, en douter tout le cas, parce qu'il l'a pas dit assez. C'est vrai que est ce mouvement suffisant de la communication – ouais. Et vous, commande. vous pourriez adhérer à Horizon ?– Non, parce que moi je suis bien dans la maison que j'ai contribué à créer et qu'en plus j'ai dirigé comme délégué général de la République. – Alors qui n'est pas bien
0: en marche et qui va aller à Horizon ?– Ah,
2: mais Là je vous parlais plutôt de gens qui viennent des LR, qui viennent d'autres gens. La force, le renfort qui aujourd'hui se crée avec à une époque par exemple Agir, c'est d'avoir des gens, des femmes, des hommes qui nous rejoignent. L'objectif n'est pas que des gens qui sont dans notre écosystème politique en soutien Emmanuel Macron partent dans des écuries. Ça, ça n'a aucun gain. Ce qui compte, c'est l'addition. Ce n'est pas le déplacement. – Parce que lui, il les a appelés, Edouard Philippe, il a appelé les marcheurs. – Vous êtes euh, bienvenus. – Bien sûr, non, mais il nous a invités, mais, mais j'y étais moi-même. Oui. Donc vous voyez, euh, mmh. on peut être présent hier et ne pas dire je vais adhérer euh, mais... à Horizon, mais je ne vois pas du tout, d'un mauvais oeil, la dynamique politique dans laquelle s'inscrit Edouard Philippe et ses amis.
1: Mais vous voyez bien l'inquiétude de certains qui disent très bien, il va bosser pour nous, en gros, pour la présidentielle et pour les législatives, mais... Certains disent mais il va prendre trop de poids et s'il prenait trop de poids lors des législatives et s'il devenait le faiseur de roi de cette majorité alors que nous on l'a construit depuis cinq depuis ans etc. etc. Vous l'entendez ça
2: Moi je venais apaiser un dimanche midi vous, vous retrouvez et là du coup vous me donnez plein d'éléments totalement anxiogènes donc je finis par être inquiet mais plus <rire> sérieusement euh, qu'Edouard contribue à la majorité présidentielle il l'a fait, il l'a dirigé pour la majorité parlementaire pendant trois ans et est une bonne chose. Moi ce que je sais c'est que mes députés ceux de mon groupe, ceux du Modem, ceux d'Agir qui sont avec nous, ont cheminé, ont affronté les pires crises aux côtés de l'exécutif. Ils ont toujours tenu, ils ont tenu bon. Et donc pour moi, ils sont naturellement les meilleurs candidats. Alors, est-ce que du coup, vous, avez quand même,
3: vous allez quand même réserver des circonscriptions aux membres du parti Horizon si euh, Edouard Philippe vous demande de, de lui garder des places
2: Mais vous posez bien la question. Si Edouard Philippe nous le demande, on en parlera. Pour l'instant, à aucun moment, j'ai passé 20 minutes avec Edouard Philippe mmh. après son intervention d'hier matin, euh, encore hier, et j'échange régulièrement avec lui, à aucun moment, Edouard Philippe n'est rentré dans cette discussion de boutique. Euh, et donc, je ne voudrais pas lui enfin, il le fait dans le journal ce matin, Christophe Kastner. Il
0: dit clairement qu'il n'est pas là pour faire un club... Euh de réflexion, il dit ah mais oui, il là qu'on fait un, un parti, parti politique. Avec,
2: avec des candidats. Non, mais euh, il ne dit pas, euh, je veux remplacer les députés de La République En Marche, du Modem et d'agir. Ne lui faisons pas dire des mmh. choses qu'il ne dit pas. Ensuite, il veut peser dans le débat politique. Mais et a... entre nous, s'il devait créer un parti politique pour ne pas peser, je pense qu'il faudrait qu'on passe du temps à lui expliquer ce qu'est un parti politique. Et je pense qu'il a une certaine expérience sur ce sujet.
3: Mais à votre connaissance, il y a déjà des députés En Marche aujourd'hui dans votre groupe mmh. qui, qui appartiennent à Horizon ou qui ont dit qu'ils allaient euh, adhérer à ce parti
2: il y avait une quinzaine de députés qui, hier, étaient présents de mon groupe, aux côtés d'Edouard Philippe. Il y en a d'autres qui n'étaient pas présents et qui voient d'un bon oeil aussi la démarche. Je ne sais pas s'ils souhaitent adhérer à ce mouvement politique. Mais moi, de toute façon, je sais qu'il n'y a pas d'interdiction d'adhésion.
0: Alors, on en vient aussi aux sujets qui vont animer cette campagne présidentielle, et notamment le pouvoir d'achat. C'est la priorité des Français dans notre dernier baromètre. Vous parliez à l'instant euh, d'une cagnotte, même si vous ne voulez pas l'appeler comme ça, mais de fait qu'il y a des rentrées fiscales. À quoi peuvent-elles servir Question d'Amélie mais, mais pourquoi
1: ne pas avoir donné un coup de pouce au SMIC encore et encore Et est-ce qu'il ne faudrait pas le faire la prochaine fois C'est en janvier, c'est ça Un ça. nouveau coup de pouce oui. est envisagé
2: c'est possible en tout cas. D'un côté, on parle de cagnotte. Je disais qu'il n'y en a pas assez de l'argent public. De l'autre, vous me parlez du SMIC et ça, c'est l'argent privé, c'est les entreprises. Depuis le début de ce quinquennat, on s'est battu sur une chose renforcer l'attractivité du pays. Aujourd'hui, la France est, parmi les pays de l'OCDE, le premier pays attractif, notamment pour les investisseurs étrangers. Derrière, c'est l'emploi c'est des salaires. Ce sont des femmes et des hommes qui trouvent un emploi. On a pris, et c'était les premières mesures, et vous vous souvenez des mobilisations dans la rue contre les ordonnances travail, parce que c'était nécessaire aussi pour donner plus de liberté et aller vers le travail. On a assumé ces mesures, tout comme on assume, et c'est ces jours-ci, et ça va se poursuivre d'ici la fin de l'année, la réforme de l'allocation chômage, on pourra en parler si vous le souhaitez. Renforcer l'attractivité, c'est pas dire aux entreprises, pas dire aux boulangers où j'ai acheté mon pain euh, ce matin, bonne nouvelle, tu vas augmenter les salaires de tes collaborateurs, euh, et puis tu n'auras pas d'aide de l'État sur ce sujet, donc tu devras augmenter le prix de la baguette. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qu'on a fait On a décidé d'augmenter significativement les bas salaires mais par un engagement de l'État. Une personne au SMIC, aujourd'hui, connaît depuis le début de son quinquennat une augmentation de l'ordre de 170 euros net par mois, par Français toutes les, les pas mesures. Se
0: Ils ont, au contraire, en d'avoir perdu. C'est juste un sentiment
2: comme le fut l'insécurité au début des années 2000 Non, deux choses. D'abord, j'insiste, 170 euros quand vous êtes au SMIC, hum. c'est significatif qu'augmentation. Par contre, nous avons fait le choix que ce ne soit pas la charge de la boulangère dont je parlais tout à l'heure ou de l'entreprise. Mais cette augmentation-là, c'était avant l'augmentation des prix de l'énergie, non et on a un problème sur les prix d'énergie et on a mis en place un bouclier, plus des mesures pour les 6 millions un de personnes énergie. les plus fragiles, mmh. 150 euros que nous avions mis en place, 100 euros supplémentaires, et encore 150 euros au mois d'avril. Donc nous agissons aussi sur ce volet-là. Mais j'insiste sur l'attractivité. Le choix que nous faisons, c'est pas de chercher à plomber le compte des entreprises, parce que c'est tellement facile de dire les patrons n'ont qu'à payer, mais les patrons dans mon département, c'est 92 d'entreprises qui ont moins de 10 salariés. C'est ça la réalité de l'économie aussi dans notre pays. Et donc, on peut dire, on va augmenter le SMIC et on se fiche totalement des conséquences. Non, on a fait des choix. Augmenter les salaires, les plus bas salaires, par des revenus complémentaires. Et vous avez raison sur un sujet. Il n'y a pas cette conscience-là de toute façon, on ne gagne jamais le combat sur le pouvoir d'achat. Toutes les études montrent que le pouvoir d'achat a augmenté depuis le oui. début du quinquennat de façon très significative. Vous avez seulement 8% des Français, sondage qui est paru dans oui. les échos euh, il y a Mais quelques jours, qui pensent que... Mais, pour une... Mais Je... sauf, sauf
0: Christophe Castaner, si vous mettez en place une réforme très simple, qui est celle du chèque consommation, ça va parler aux Français, vous l'avez fait sur le chèque énergie. Euh, à la fin de l'année 2020, le Président de la République évoquait même ce chèque alimentaire pour aider les plus précaires à se nourrir avec des produits biologiques et locaux. Pourquoi ne pas faire un chèque
2: consommation.
1: Sachant que les prix commencent à augmenter dans les rayons de supermarchés, là.
2: Oui, bien sûr. Mais, et on a une petite inflation qui est liée à des augmentations. De Est-ce que vous êtes favorable à ce chèque consommation que défendait non. le de la République Moi, j'essaie d'être cohérent. Au début de notre émission, vous m'avez interrogé sur la dégradation des comptes publics. Et je vous dis, c'était important. Si un quart d'heure après, on décide de dire, bon, on va faire des mesures à 1 milliard, 2 non, milliards, vous avez dit 3 milliards, y avait, vous avez, milliards, Ce
0: mot ne vous plaît pas, mais cagnotte. Oui, il y a 8 à 9 milliards
2: d'euros qui vont rentrer en plus dans les caisses de l'État. Oui ou non, Christophe eh bien, Dès mardi, on va les investir massivement. Bon. On va les investir massivement dans l'avenir. Le pourquoi ne pas maintenant Est-ce que c'est est -ce Français, ce c'est ce qu quand même leur pouvoir d'achat immédiat ah C'est le plan façon. 2030.
0: Vous nous parlez du plan de relance d'ici oui. 2030. Mais là, il y a un problème de fin de mois pour certains Français qui nous regardent. Pourquoi pas un chèque consommation, mais, mais grâce on... à la cagnotte
2: oui. Est-ce que vous trouvez que investir sur l'avenir de notre pays, sur le redressement, sur le retour de notre industrie dans le pays, ce n'est pas aussi s'intéresser au pouvoir d'achat des Français Moi, je crois que oui. Se réapproprier notre souveraineté, c'est majeur. Et donc ces 15 milliards qui seront annoncés euh, mardi ont vocation à être très vite dans notre économie locale. et donc, 15 milliards un 15 effort. milliards, c'est... Oui, c'est le plan, le plan de France 2030 euh, d'investissement qui seront annoncés. Et donc c'est significatif, c'est aussi cela. Et ensuite, il faut aussi des mesures, comme par exemple euh, ce que nous avons fait sur les plus bas salaires, comme... Ce que nous avons fait. Vous savez, le chèque énergie et les 100 euros, c'est 600 millions d'euros qui sont mis sur la table. Et nous le savons. Le bouclier euh, sur le gaz et l'électricité, c'est plusieurs mmh. milliards d'euros. Et nous le savons. Mais pourquoi vous ne faire... laissez pas la TVA et, et exemple, Je
0: pour faire... Comme le demande Comme le demande Anne Hidalgo ou Marine Le Pen. Est-ce que les associations à...
1: de consommateurs, Exactement. comme l'a fait l'Espagne Parce que, aussi. par
2: exemple, ça n'aurait strictement aucun effet sur le gaz. La vraie difficulté... – Alors, ça n'aurait oui, signé ce que c'était sur le voyage. – Oui, parce que gaz. la structure du prix n'est pas la même. Euh, – Mais là, on, taxe, et donc, on fait une taxe sur les et, taxes. – et, et donc, ce que je vais vous annoncer, par exemple, c'est que le Premier ministre a annoncé un bouclier fiscal pour gérer ce qu'on appelle une bosse dans la variation oui. du prix, nous présenterons dans quelques jours un amendement au Parlement pour anticiper le risque que si la bosse ne redescendait pas, nous puissions bloquer le système pour empêcher une nouvelle augmentation du prix. Et donc Ça nous sommes très... Expliquez-nous, on n'a pas trop... Le Premier ministre a tenté d'être clair en disant qu'il anticipait l'augmentation mmh. des prix et qu'ensuite, on devait avoir une baisse, du prix, une baisse du prix, notamment du gaz, et qu'en amortissant ça dans la durée, ça permettait de mettre en place un bouclier tarifaire. On peut imaginer que finalement, les économistes, les spécialistes puissent se tromper et que la redescente du prix ne soit pas au rendez-vous. Ben, nous, parlementaires, nous allons prévoir un amendement qui fait en sorte que, s'il n'y avait pas de redescente, de toute façon, le bouclier permette d'empêcher toute augmentation. Ça veut dire qu'on empêche
3: les fournisseurs d'énergie de gaz ou euh, mmh. d'autres d'augmenter leur prix. On mais, leur interdit.
2: Mais vous savez, prenons un tout petit peu de hauteur. Le vrai sujet aujourd'hui, est-ce que c'est celui du prix du gaz Moi, je ne crois pas. Le vrai sujet, c'est celui de l'autonomie énergétique de notre pays. Le vrai sujet, c'est la décarbonation bah, de notre pays. Pour c'est le Alors, prix l'hiver. arrive et, euh, ah bah, oui et le prix non. de l'énergie. Parce que vous savez, aujourd'hui, les problèmes techniques qu'on connaît avec la Norvège ou avec la Russie sur le gaz. Si demain, ces pays décidaient de ne plus fournir le gaz pour notre pays et pour l'Europe, on ferait quoi Je pense que les Français seraient les premiers à s'en préoccuper aussi. Et donc moi, je pense qu'on peut raisonner à court terme, et je réponds à vos questions, et vous m'interrogez sur la fin de mois, et c'est majeur. Oui, parce
0: que là, vous nous parlez de la fin... Ce que vous parlez les Français dans les Gilets jaunes, c'est la fin du monde, c'est pas ce qui nous concerne, c'est la fin du mois qu'on voit, parce que c'est immédiat et que ça nous concerne Mais Vous avez raison,
2: mais moi, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas gilet jaunes, je suis un homme politique responsable, et je pense qu'il faut s'intéresser à l'autonomie énergétique, à la décarbonation. Et il faut agir au quotidien, comme nous l'avons fait avec le chèque énergie et avec le bouclier tarifaire, pour faire en sorte que les augmentations soient neutralisées. Mais tout ça coûte beaucoup d'argent. Et ne laissez pas penser qu'il y aurait, au début de notre émission un sujet lié à l'argent magique et que 10 minutes après il n'existe plus. C'est aussi ma responsabilité comme responsable politique d'avoir cette approche globale. Je pense que c'est l'éthique même de la parole politique que de parler sérieusement aux gens. Et je vais prendre un dernier exemple qui parle au français. Quand nous réhabilitons d'un point de vue énergétique un million de foyers dans notre pays grâce à ma prime Rénov, je pense que nous faisons beaucoup plus. Que de faire des déclarations en disant il suffit de, de baisser le. Voilà pour le bilan. Question express. Le grand
0: jury. Question express. Christophe Castaner, pour ou contre l'augmentation des droits de succession
2: Alors c'était pour bon ou contre. Qui, hein, bah, c est... C est alors vous aviez défendu. Ah non, alors, je suis contre. Je jamais défendu. J'ai jamais défendu l'augmentation des droits de succession. Jamais. J'ai dit ah, alors, les attends, droits attendez, de succession. Vos... Non, non, vous allez les retrouver. Oui. j'ai même dit dans le même discours que. Au fond, on payait presque 12 milliards, je crois, euh, d'impôts à l'époque et c'était trop. J'ai dit que le système des droits de succession dans notre pays était archaïque. Oui. Notamment, la, alors on va être un peu technique, la quotité indisponible, à la réserve héréditaire, etc. Et j'ai posé ce débat-là. Attendez, pardon, pour contrer les inégalités de naissance, avez-vous dit je, je, D'accord.
0: Ben donc ça veut dire que pour contrer les inégalités de naissance, il faut bien... Euh, à, à Alors, le... Alors on,
2: prend, on prend deux minutes sur le sujet. Non, je n'ai pas dit ah. d'accélérer. Euh, vous y allez fort. Bon. Euh, non, on prend deux minutes. Non, dit... on n'a pas deux minutes. <rire> ben, <rire> en <rire> une minute, à une époque, on héritait à 30 ans quand on poursuivait sa vie. Aujourd'hui, on hérite quand on termine sa vie. C'est ça la réalité. Et à une époque, on vivait tous ensemble dans la famille. Et donc, il euh, y avait tous les enfants qui s'occupaient euh, du grand-père, de la grand-mère. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est dans un système où le grand-père et la grand-mère peuvent très bien ne plus jamais avoir vu depuis 15 oui. ans son fils et sa fille qui s'occupait de lui tout le temps ou inversement, par contre, ils ont tous les deux les mêmes droits. C'était ça le questionnement que je voulais poser à l'époque. Bon,
0: alors ça avait été mal compris par le président de la République, visiblement, parce qu'il vous avait dit qu'il n'en voulait pas. Alors pour ou contre, et là il faut qu'on aille beaucoup plus vite, un engagement de ne pas augmenter les impôts si Emmanuel Macron est réélu Je suis favorable. Pour ou contre la construction de six
2: nouvelles centrales nucléaires je pense que dans notre mix énergétique, il nous faudra renouveler notre parc.
0: Et pour ou contre Est-ce qu'il en faut six Non, mais je...
2: vous savez, la vie politique, ben elle, se rédu... elle se. Non, mais vous avez raison. Je ne sais pas vous Mme si Winachry vous arrivez toujours est, à répondre pour ou contre. Bah non, Moi, dans là, une émission là, comme la nôtre, ouais. je pense qu'il faut parler aux Français de l'importance de la place du nucléaire dans notre mix énergétique. Et donc, il faudra. Je ne suis pas le ministre de l'énergie. Mmh. Il faudra renouveler une part de notre parc. Il faudra changer mmh. aussi euh, ces équilibres. Il faudra savoir produire de l'énergie renouvelable et maintenir à un bon niveau, 50% dans le mix énergétique, la part de nucléaire. Et pour cela, il faudra renouveler certaines centrales. Il faudra oui. peut-être même changer de modèle de centrale.
1: Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Christophe Castaner. Le débat est dirigé par
0: Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Amélie Carwer de TF1, LC et Guillaume Roquette du Figaro. Nous parlons dans la première partie du plan que va annoncer le président de la République, plan d'investissement
3: massif, c'est une annonce qu'il fera mardi. On y revient avec vous Guillaume Roquette. Oui, ce plan de relance, vous nous parliez de 15 milliards d'euros, mais on avait en tête des chiffres plus, plus ambitieux.
2: Vous avez raison d'avoir cela en tête. En fait, c'est une enveloppe de 30 à 50 milliards, les 15 milliards étant déjà ce que nous avions mobilisé dans le projet de loi de finances mmh. rectificative. Et donc, c'est vraiment la volonté de préparer la France à l'avenir. Alors, sur il y a quoi ce... notamment... Alors, je ne sais pas. Et donc, j'ai l'honnêteté mmh. de vous le dire. Le président de la République se prononcera mardi. Il est très mais secret je sais... le président
0: de la République quand il concocte des plans comme ça. Il ne vous consulte pas, Christophe Castaner. Vous le patron du groupe majoritaire
2: Alors, on a de nombreuses discussions sur ce sujet, mais les arbitrages finaux, il lui appartient de les rendre, je ne sais pas s'ils sont rendus aujourd'hui euh, dimanche, et après, euh, il est très secret, surtout il a l'habitude euh, du monde politique, des journalistes qui veulent toujours qu'avant les annonces, on préannonce et on fasse des pré pré annonces mmh. euh, et donc du coup, il les présentera avec de grandes priorités, notamment euh, ce combat massif que nous devons conduire euh, sur euh, l'enjeu climatique sur le développement durable, Mais sur, sur la ce... question des énergies dont nous parlions en première partie. Sur de ce mode
3: euh, de fonctionnement, rencontre. ce sont des sommes gigantesques. Mmh. Est-ce que, comme patron des députés, vous trouvez ça normal que ce soit le président de la République qui, dans son bureau, décide de tout et qui, après, vous dise ben, bah, ce sera comme ça ». Alors, ça c'est le président
2: de la République qui décide seul de tout. Il y a eu des échanges, moi, avec le Premier ministre, euh, avec le Président aussi. Il y a eu des réunions entre ministres, quelquefois présidées par le Premier ministre, quelquefois présidées par le Président. Et ensuite, dans notre système, il y a effectivement... Euh, un exécutif avec au sommet de l'exécutif un Premier ministre et un Président de la République. Et des parlementaires qui suivent. Et on est dans le temps de la discussion, mais on n'est pas dans une démocratie parlementaire. On pourrait le regretter, je ne fais pas partie de ceux qui le regrettent. Je pense que le suffrage universel vous direct... un régime
0: présidentiel. Vous, oui, dans la clarté du régime
2: présidentiel. Ah ben alors il faut aller jusqu'au bout, nous on n'a qu'à enlever le Premier ministre. Si euh... Mais peut-être que nous aurons l'occasion, je ne veux pas vous annoncer oui. qu'on supprime mais vous le, le Premier ministre, et si Jean Castex nous écoute, je n'ai rien. <rire> C'est peut-être lui qui s'est en le les 15 mais, milliards. Mais donc vous dites, mais, vous, ouais. nous
1: aurons l'occasion de quoi de poser ce genre de questions. De je pense que la table. question
2: démocratique euh, sera posée aussi dans la campagne présidentielle. Il y a une usure de nos institutions. On l'a bien vu avec certaines crises euh, que nous avons traversées. La mise en cause de toutes les institutions aujourd'hui. Il n'y a plus de paroles de sachants qui sont installées. Il en restait. C'était au moins euh, les professionnels de santé donc, donc, la dernière à année. À il fait ministre, que ce plus le ministre, ça ne sera
1: plus forcément euh, si nécessaire que ça. Vous vous dites, on peut en parler quoi
2: ah, moi je, ah oui, je pense qu'on peut parler de nos institutions et qu'une campagne présidentielle doit servir à poser aussi ces interrogations. Le décrochage qui existe avec l'opinion publique, avec les électeurs, est un sujet qu'on peut pas faire semblant de ne Mais pas Mais quelles propositions vous allez mettre sur la table concrètement là-dessus Moi je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur toutes ces pratiques référendaires au sens large. Euh, la consultation, je crois beaucoup euh, à la convention citoyenne, même si euh, j'ai pu être déçu sur la question de la loi climat et résilience euh, du dernier week-end, où on a vu comment Certains membres de la convention pouvaient devenir très militants, entre guillemets, mm. en mettant des notes, vous vous souvenez de cet exercice. Mais je crois que ces moments-là, cette façon-là aussi d'avancer dans la décision, sont mm. des moments mm. nécessaires. Plus
1: de référendums, par exemple, parce qu'il y a plein de candidats là, qui mm. proposent beaucoup de référendums, surtout sur l'immigration d'ailleurs. Vous dites, mais euh, bah, en fait, oui, ils ont raison, il faut consulter plus souvent les Français.
2: Je pense qu'il faut consulter plus souvent Donc les Français, ils ont raison de mais, je pense, des mais je des pense aussi que le courage politique, c'est d'avoir une opinion et de la poser comme telle, et de ne pas chercher à se réfugier, et surtout de ne pas instrumentaliser le référendum pour alimenter ses propres thèses. Mmh. Et c'est là où on voit toute la difficulté de l'exercice. Euh, et d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy a modifié la Constitution mmh. pour développer la capacité référendaire, on a bien vu la limite, et aujourd'hui ça ne marche pas assez à mon sens. Et pour, par exemple, est-ce qu'il faut un référendum sur... La proportionnelle à l'Assemblée
0: nationale et la baisse du nombre de parlementaires qui pourrait avoir lieu juste après l'élection présidentielle.
2: Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition Vous savez, la question s'était posée au début de ce quinquennat, oui. parce que c'était un engagement du président de la ça République. C'était un grand regret de et François qui Bayrou, a été... par exemple, ça pas été Mais c'est aussi un grand regret pour notre pour euh, groupe majoritaire, parce que nous l'avions voté. Et euh, dans les échanges qu'il y a eu avec le Sénat, le sujet s'était encalaminé, comme on dit. Or, la constitution modifiée, comme je l'évoquais par Nicolas Sarkozy mmh. il y a quelques années, fait en sorte que tout ce qui concerne le Sénat, notamment la baisse du nombre de sénateurs, doit être décidé par le Sénat. Et nous ne pourrions pas faire constitutionnel un référendum qui ait des effets sur le Sénat de ce type-là. Donc vous voyez, c'est toute la limite de notre constitution qui pourtant nous apporte tellement donc, de garanties qu'il ne faut, qu faut pas...
0: Est-ce qu'il faut un mandat unique du président de la République, comme le suggère Xavier Bertrand à 6 ans, pour, ne...
2: pour agir complètement et ne pas être toujours dans la perspective d'une nouvelle campagne Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'une réélection. Xavier Bertrand, manifestement, il a peur d'une désignation. Et donc il nous dit déjà qu'il a peur d'une réélection, qu'il prenne les choses dans l'ordre.
0: Est-ce qu'une 6 République, c'est
2: quelque chose qui vous inspire, vous Est-ce qu'il faut aller jusque-là pourquoi pas La question, c'est que la 6ème République, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Moi, je pense que nos institutions ont besoin d'être dépoussiérées. Je pense qu'on vit une crise profonde de la parole publique. Votre parole, ma parole, celle des scientifiques aujourd'hui... Est totalement contesté tout le temps. Je le disais, à l'instant, il restait une parole qu'on écoutait, c'était celle du corps médical, des scientifiques. Celle-ci, même aujourd'hui, est totalement mise en cause avec euh, peut-être une omniprésence d'opinions tellement diverses sur les plateaux télé dans le monde scientifique qu'aujourd'hui, on en paye le prix. Je pense qu'il faut s'interroger sur cela. Ça fait partie des fondements de notre démocratie parmi... Euh, les aspects de la crise des gilets jaunes, il y avait cette mise en cause là. Je ne parle pas des plus excessives, mmh. des plus violents Je ne parle pas euh, des complotistes que l'on voit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on voit bien ce décrochage qui existe. Il doit nous interroger, et nous ferons des propositions dans cette campagne présidentielle. Mais laquelle, pour on y en avait réfléchir. une assez concrète. J'évoquais la question référendaire et les consultations multiples, Multiple. qui à mon avis doivent être à tous les niveaux de la décision publique, de la commune jusqu'à la présidence de la République développée.
0: Alors, on parlait tout à l'heure de des gains fiscaux que l'état va engranger ça pose la question aussi ne, ne de ce qu pas
2: peut penser... aux jeunes non, non, mais non mais ne pas laissez pas penser qu'on a des gains fiscaux qu'on engrange quand on a le niveau de dette que nous avons vous savez, le déficit de l'État, y compris dans le PLF que nous présentons. Alors, vous savez, dire... Mais s'il faut régler la dette maintenant ou il faut utiliser ce que vous avez en plus pour donner de l'argent Juste une question savez les revenus d'engagement, américains. une question là-dessus. Aujourd'hui, juste un détail, aujourd'hui, on rembourse la dette d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, on peut se dire, c'est pas très grave, les autres rembourseront dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais il faut un tout petit peu de cohérence. Mais je vous corrige juste, ne laissons pas penser que quand il y a finalement que 100, je le prends 100 en base, de déficit... Ah ben c'est une bonne nouvelle parce qu'on s'attendait à 105. Non, 100 de base, c'est beaucoup.
1: Mais donc, pourquoi ah, mais ne pas ouais. utiliser malgré tout cet argent pour aller au bout de certaines de vos promesses, mmh. celles du président notamment sur le revenu d'engagement pour aider les jeunes, je fais court, mais à rentrer sur le marché du travail, les accompagner, les former C'était un million de personnes aidées. On s'oriente vers la moitié, peut-être 500 000. Et donc, on se dit, mais pourquoi ne pas prendre... C'est un problème de moyens Est-ce que c'est un problème de moyens, de dette, de déficit, de moyens sur le terrain Et pourquoi ne pas prendre cet argent
2: il faut jamais, vous savez, gérer l'État, c'est comme vous gérez vos propres comptes personnels, comme je gère mes comptes personnels. Il y a un moment donné, quand tous les mois vous dépensez beaucoup plus que non. ce que vous avez comme revenu, bah, tous les Français s'interrogent. Mais depuis des années, dans ce pays, on dit oh non, mais c'est pas grave. Si c'est grave, il faut avoir cela en tête. Mais je vais répondre à votre question. Ce pas quelques centaines de milliers de jeunes qui sont accompagnés. Avec le programme Un jeune, une solution, nous avons accompagné 3 millions de jeunes. Et le revenu d'engagement, c'est cette démarche. Contrairement à ceux qui plaident pour un RSA jeune, on donne à tous les jeunes 500, 600, 700 euros par mois. Nous voulons les faire cheminer et le revenu d'engagement vise à faire cheminer des jeunes vers l'emploi, vers la formation. Mais
1: elle était là, elle était majeure. Mais, mais elle est toujours là. Il y a moins, finalement, de personnes qui seraient non, concernées.
2: Non, d'abord, aucune annonce n'a été faite sur ce sujet. Mais regardons le bilan de ces 12 derniers mois. On est vraiment dans notre actualité. 3 millions de jeunes ont été accompagnés sur le chemin de l'emploi. Avec un choix politique que j'assume parfaitement. Il y en a l'allocation, je préfère la formation. On il a combien il un taux... y en a
3: qui ont trouvé un emploi
2: Alors ça dépend des dispositifs, mais on a des taux d'emploi qui sont élevés et en plus on est dans une période où on vient de créer 2 200 000 emplois dans notre pays et on voit qu'on est dans une dynamique qu'on n'a pas connue depuis 2001. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, par contre ça implique de travailler sur la formation. Et quand on sait, et c'est des mesures qui ont encore été annoncées cette semaine par le Premier ministre et Elisabeth Borne, quand on sait que on a 300 000 emplois disponibles immédiatement et qu'il faut accompagner des personnes notamment par la formation vers ces métiers ben faisons-le, le Premier ministre a annoncé je crois 1,4 milliard d'euros mobilisés et grâce à la bonne gestion euh, et la dynamique positive et aux recettes fiscales que nous avons, 1,4 milliard mobilisés sur la formation, une prime de 1000 euros pour ceux qui font un chemin de conversion c'est important, moi dans ma commune de Fort-Calquier, j'ai aujourd'hui des restaurants qui ferment parce qu'ils n'arrivent plus à travailler à côté de là où j'habite, dans mon studio à Paris, j'ai un restaurant qui me disait, il euh, y a la queue devant parce que je manque de personnel. Oui, on a des possibilités d'emploi, on a des femmes et des hommes qui peuvent se débarrasser et nous devons accompagner. C'est pour ça ces qu'Édouard
0: Philippe, qu Philippe vous dit, pour revenir à lui,
2: le revenu d'engagement, ça ne sert à rien parce que c'est l'assistana et on a besoin aujourd'hui ah d'emploi. Et il ne dit pas ça, Édouard Philippe, parce que le revenu ah. d'engagement, ça n'est pas l'assistana. C'est justement ce que je vous indique, c'est prendre quelqu'un sur un chemin de formation, notamment vers l'emploi, et l'accompagner, contrairement au ça qui est demandé par beaucoup, y compris dans mon ancienne famille politique, euh, qui est une allocation systématique euh, aux jeunes parce qu'ils ne travaillent pas. Et je pense que ça n'est pas la bonne façon de faire. Alors, autre actualité de cette semaine euh, sur
0: laquelle nous voudrions vous entendre, Christophe Castaner, c'est le rapport Sauver, une commission indépendante qui a en enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église catholique de France et qui a rendu des conclusions accablantes, évaluant à 216 000 le nombre des enfants et des adolescents victimes de clercs et de religieux depuis
3: 1950. Guillaume Roquette. Oui, il y a donc eu euh, cet euh, engagement de l'Église à changer les choses, et puis il y a aussi eu une polémique euh, sur le secret de la confession, c'est-à-dire l'idée que quand un, un catholique se, se confesse à un prêtre, eh bien, ça doit rester secret. Euh, ça vous choque, cette, cette conception de, de, du secret de du sacrement de confession
2: Je vais vous répondre, mais d'abord, le, le choc est des cultes. Et, des cultes. Euh, et, et qui a une culture euh, catholique qui a été euh, euh, à la messe, qui a servi la messe euh, quand j'étais jeune, et, 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 et qui n'a pas été confrontée à ce dont on parle. Mais au moment où on se parle, je pense à ces 216 000 mineurs, à ces 330 000 Exactement. qui sont concernés par, par l'ensemble de, de ceux qui agissent avec une moyenne de 10-11 ans. 10-11 qui ont été victimes de cela. Et le rapport sauvé est accablant. Et le rapport sauvé, je vais répondre à votre question, invite aussi euh, le monde religieux français et l'Église catholique à s'interroger. Il le dit bien. Le problème n'est pas derrière nous. Ce n'est pas une photographie de problème qui n'existe plus. Le rapport sauvé a la brutalité de dire que le problème était toujours devant nous et qu'il fallait une nécessaire réforme en profondeur. Donc d'abord, c'est ça que j'attends. Puis ensuite, il y a cette polémique qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Il faut, dans ce pays, appliquer le droit, rien que le droit. Et dans le droit, y compris depuis un arrêt de l'accord de la cassation de 1810, le secret de la confession fait partie de cela. Ça rentre dans le registre du secret professionnel, comme pour les avocats, comme pour les journalistes. Mais il ne faut pas s'en protéger. Parce que le droit, rien que le droit, c'est aussi l'obligation pour le confesseur de tout faire pour mettre un terme immédiatement à une situation qui lui remonte dans le cadre de la confession. Le droit, rien que le droit, c'est aussi le droit spirituel et l'obligation pour un serviteur de Dieu d'évoquer, au fond, euh, euh, lui-même, avec un autre prêtre, avec un autre confesseur, euh, d'avoir cet acte qu'on appelle l'acte de réconciliation, dans lequel il doit parler. Et le confesseur a une obligation, celle d'agir immédiatement, celle de lui demander de se dénoncer, parce que la réparation, et je suis dans le domaine spirituel, mmh. fait partie aussi de ses obligations. Donc moi, j'ai toujours veillé, comme ministre des cultes, à ne jamais stigmatiser aucune religion. Je sais que certains ont l'habitude de stigmatiser une religion en particulier. Et là, je voudrais regarder cela comme s'il n'y avait pas de problème. Il y a un problème de fond grave. Il y a une responsabilité de l'Église qui doit changer. Et il y a la bonne application aussi des préceptes, Alors. des principes spirituels qui obligent celui qui a ce comportement à se dénoncer pour réparer qui obligent son confesseur, à ce prêtre par exemple, aussi à agir. Et je pense que nous devons, sur ce sujet, poser la question du droit et poser la question de la conscience, mais ça appartient aux religieux et, et évidemment aux autorités religieuses. Est-ce que
1: le prêtre qui n'alerte pas, qui ne trouve pas le moyen de mettre fin à ses actes, doit être condamné Je vous pose la question parce qu'elle a été posée à Éric dupont moretti et sa réponse a été oui, il doit l'être. Cela s'appelle non-empêchement de crime ou de délit. Doit-il être condamné
2: Il l'a déjà. Les prêtres ont déjà été condamnés pour ne pas l'avoir fait. Et donc, c'est le droit, rien que le droit que j'évoquais, et je partage l'avis d'Éric Dupont moretti parce qu'il doit interrompre l'acte. Il ne doit pas se contenter de dire « Le secret de la confession m'empêche de faire quoi que ce soit ». Non. Le secret de la mmh. confession peut le conduire à ne pas dénoncer, et le droit prévoit mmh. cela. Mais dans le secret de la confession, il doit tout faire pour interrompre immédiatement cela. Rappelons les chiffres. 330 000 enfants de 10-11 ans victimes de ces violences insupportables et victimes du silence dans le système de l'Église que nous avons connu. Parce que ça aussi, c'est une douleur.
0: Autre thème dans l'actualité, c'est tout récemment eh bien, la réduction du nombre de visas accordés aux pays du Maghreb, notamment à l'Algérie, au Maroc. Et pour certains, comme Jean-Luc Mélenchon et Christophe
2: Kassener, c'est de la zémorisation de la politique. Qu'est-ce que vous lui répondez ça fait partie des excès habituels de Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est quoi Il y a deux ans et demi, nous avons mis en place un dispositif à peu près du même ordre. J'ai travaillé avec un certain nombre de pays pour travailler sur ces sujets quand j'étais ministre de l'Intérieur. Et j'ai utilisé la politique des visas pour faire changer les choses. Là, il y avait des chiffres anormaux notamment au titre des, des laissés passer consulaires. Et donc, il est normal que le gouvernement réagisse. Quand j'étais ministre, les deux premiers pays d'origine de la migration et des demandes de statut de réfugié, c'était la Géorgie et l'Albanie. Je me suis rendu sur place et avec la Géorgie, j'ai même dit à la présidente géorgienne que s'il n'y avait pas d'amélioration du système, je demanderais le rétablissement des visas avec la Géorgie. Mais ce
0: n'est pas Éric Zemmour qui est en train, train, train d'imposer ces thèmes de campagne Il y a
2: deux ans et demi, je vous dis que je l'ai fait comme ministre, peut-être ah oui, avec moins de bruit loin. médiatique, mais... et ce n'était pas Éric Zemmour. Donc mais... c'est ça la réalité.
3: Est-ce qu'il est normal que ces pays de départ, du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, réagissent comme ça, euh, convoquent notre ambassadeur, comme si ce qu'on leur demandait était anormal
2: non, je ne trouve pas ça normal, mais ensuite la diplomatie a quelques règles qui quelquefois nous échappent, avec euh, quelques mises en scène qui quelquefois nous échappent aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que ces pays acceptent des règles simples mmh. entre nous. Nous ne sommes pas des pays euh, amis avec des relations diplomatiques normales si on a un taux de laisser passer consulaire aussi faible. Que, et le taux de laisser passer concierge, c'est ce qui permet à quelqu'un d'être renvoyé dans son pays avec des taux qui sont scandaleusement anormales. Et le ministre de l'Intérieur a bien fait de réagir. Ensuite, il y a une polémique, parce que ce n'est pas lui qui a communiqué, d'ailleurs, ce n'est pas Gérald Darmanin, sur euh, cela. Et Il y a une instrumentalisation politique de Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas la réalité.
0: Alors, on parle d'Éric euh, Zemmour. Il y a eu son déplacement en Corse hier, émaillé de, émaillé de violence américain. La question ouais.
1: entre pro et anti-Éric Zemmour. La question, c'est de savoir si vous pensez que... Ça donne le ton de ce que va être la campagne, c'est-à-dire l'émergence de tensions et concrètes et sur le terrain. Et certains disent depuis hier, oui mais c'est lié à la personne, à la personnalité d'Éric Zemmour. Est-ce que vous partagez euh, cette idée-là
2: on aurait pu rêver de faire une heure d'émission sans parler d'Éric Zemmour, mais c'est vrai que dans le contexte aujourd'hui, c'est difficile. Mais il faudrait qu'on se fixe des objectifs, comme ça, faire une journée sans Zemmour. Euh, je nous y invite, ce serait peut-être utile. Ah, – Dans Ensuite, la majorité, on, pourrait... certains, on parle spontanément avant ah, même qu'on est... son nom. Moi, – Moi aussi, même, mais, hum. mais du coup, et je vais répondre à votre, à, à votre question, la question n'est pas la personnalité d'Éric Zemmour, dont je me fiche totalement. La question est ce qu'il dit, la question est ce qu'il représente. Écoutez quand même, notamment sur la question du sexisme permanent de ce garçon. Et je ne renvoie pas de cet homme, euh, je ne renvoie pas seulement à son livre « Le premier siècle » où il disait des choses absolument épouvantables, mais à la réalité euh, de, de tout ce qu'il a raconté euh, depuis. Je, je, je lis dans le suicide français, « Quand un jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin, moi je suis père de famille, je suis père de famille et lire ça, laisser penser qu'il y aurait une forme de nostalgie sur ce chauffeur de bus qui peut se permettre ça, c'est insupportable. Moi, je veux dire, je suis père de famille, mes filles, je vais leur dire quelque chose de très simple. La main en question, c'est dans la tronche du chauffeur qu'il faut lui mettre. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait le mal. Et vous voyez, je suis énervé, rien qu'en en parlant, parce que je me projette comme père de famille. Je me projette aussi avec les faiblesses qui sont les notes dans notre système. On ne peut pas laisser passer ça. Et ce n'est pas le problème de la personne, c'est le problème de ce qu'il Mais il ne représente rien politiquement, avez-vous
0: dit En êtes-vous certains aujourd'hui, alors qu'il est entre 10 et 15% dans les sondages
2: Ma phrase était, il ne représente rien politiquement parce qu'il n'est pas candidat à la présidentielle, donc, parce qu'il se il est... cache derrière l'écho médiatique. <rire> Ensuite, il est une réalité politique. Mmh. Est-ce que du coup, il serait normal qu'il ait ses 500
3: signatures Est-ce que c'est même nécessaire pour la bonne expression démocratique Parce que ça peut être compliqué pour lui de les avoir ses signatures de maire pour pouvoir se présenter
2: alors, je ne veux pas vous parler de lui, mais je vous parler de l'offre politique qu'elle existe. Ça a toujours été un sujet pour Jean-Marie Le Pen, pour Marine Le Pen. Et j'ai toujours pensé que s'ils n'arrivaient pas à avoir ces signatures et s'ils étaient, étaient empêchés de concourir, ce serait une, une anomalie démocratique. Euh, et donc, je pense la même chose pour des candidats qui, aujourd'hui, correspondent à, à des présences dans le débat politique. Y compris Éric Zemmour. Oui. Vous pourriez faire appel, du coup, à non. des élus de votre parti pour qu'ils signent pour lui Non, parce que je ne donnerai pas d'injonction à des élus de mon parti, et surtout euh, parce que je ne pousserai jamais quelqu'un à laisser faire le dire de cet homme. Parole aux électeurs.
0: Le Grand Jury. Parole aux électeurs.
2: Bonjour Marie-Pierre Haddad.
4: Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Christophe Castaner. Alors, les députés cette semaine ont débattu à l'Assemblée de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée. Le but est que le calcul de cette allocation se fasse sur les ressources de la seule personne en situation de handicap et non pas sur les ressources du foyer. Vous, vous y êtes opposé au grand regret de Stéphanie Simon en situation de handicap et elle vous interpelle. Écoutez-la. Bonjour. Je suis Simon Stéphanie. J'ai été déclarée il y a 17 ans inapte au travail à cause de mon handicap. Euh, je touchais donc 900 euros d'AAH, d'allocation à handicapée. handicapé Une assistante sociale euh, depuis... qui me suivait euh, il y a 2-3 ans m'a conseillé de divorcer puisque je ne touche plus que 29 euros par mois. Euh, pourquoi vous êtes contre cette loi de déconjugalisation de l'AH 900 euros par mois et maintenant elle ne touche plus que 29 euros. Qu'est-ce que vous lui répondez
2: je comprends parfaitement l'humanité de la question telle qu'elle est posée. Ensuite, notre système social en France est fait sur les revenus de la famille. Le RSA, si l'un des deux conjoints ne travaille pas, mais que l'autre gagne 2, 3, 4 000 euros par mois... Le conjoint ne bénéficie pas du RSA. Pour la question du handicap, il y a deux aides différentes. Il y a l'allocation adulte handicapé, qui est une aide sociale, mm -hmm. et il y a la prestation compensatrice de handicap, qui prend en compte la question du handicap. Sur la première, parce que c'est une aide sociale, nous appliquons, comme pour toutes les aides sociales, l'ensemble du revenu du conjoint. Et au fond, c'est comme ça que l'on construit notre système de solidarité nationale.
4: Vous n'y voyez pas une forme d'injustice
2: c'est la construction de notre système qui fait que, et je ne connais pas la situation de la dame qui nous interroge, et donc je ne veux surtout pas laisser penser ça, mais s'il si y a 5 000 euros dans son, ce qui serait énorme, hein, le revenu médian, je vous le rappelle, est à 1700 700 euros dans notre pays, mais s'il si y a 1 700 euros, il n'y a pas forcément, automatiquement, toutes les aides sociales. Mais par contre, on fait des choses, notamment globalement sur la question du handicap, nous avons augmenté de près de 100 euros par mois pour la totalité des bénéficiaires oui, okay. de la H et de la même façon dans la loi de finances que nous allons adopter dans quelques jours il y a une augmentation de 130 euros pour entre 120 et 130 000 bénéficiaires de la hache. Et donc ça veut dire que dans ce quinquennal, ils auront eu une augmentation de 230 euros pour une augmentation qui était pour une allocation qui était à 800 euros. Parole aux auditeurs.
4: Oui, l'autre question concerne les habitants de Pantin et d'Aubervilliers qui attendent toujours des solutions après l'évacuation des toxicomanes vers la porte de la Villette. Et le maire de Pantin, Bertrand Kern, a aussi une question pour vous.
1: Bonjour Monsieur Castaner, je suis Bertrand Kern, maire de Pantin. Il y a un peu plus de deux semaines, votre successeur au ministère de l'Intérieur a déplacé plus d'une centaine de consommateurs de crack aux portes de Pantin et d'Aubervilliers. Alors ma question est simple. Nous avons demandé avec la maire d'Aubervilliers un rendez-vous au Premier ministre afin que des solutions médicales et sociales soient trouvées pour ces consommateurs de drogue. Nous n'avons eu aucune réponse. Est-ce que vous trouvez cela normal
2: Christophe Castaner. Vous allez le relayer à... D'abord, je vais le relayer et je vais vous dire ce que moi j'ai pratiqué notamment sur ce qu'on appelait à l'époque la colline du crack à Paris, où nous avons écusé, euh, écarté près de 1000 personnes à l'époque mais en lien avec le ministère de la Santé et de la Solidarité, la possibilité d'avoir des centres d'accueil, des places d'accueil et d'avoir organisé cela, je pense que c'est indispensable et c'est ce à quoi je sais sur la Gérald Darmanin travaille.
4: Voilà que Bertrand Kerne vous pose, est-ce que Gérald Darmanin doit les recevoir et les aider à trouver une solution Mais je, je sais qu que réponse.
2: le ministère de l'Intérieur a a déjà pris des initiatives. Il y a eu des réunions jeudi dernier avec la mairie de Paris. Et évidemment qu'il faut trouver très vite des solutions. C'est un fléau, euh, la question du crack, euh, Mais il faut faire en sorte que des solutions soient trouvées rapidement sur cette situation. Et je comprends parfaitement le maire de Pantin. Et très rapidement... Oui. sur le sexisme, justement.
4: Oui, alors ça a agité bon. les réseaux sociaux. Euh, le député Les Républicains, Julien Aubert, a appelé la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, Madame le ministre. En réponse, elle l'a appelé Monsieur la rapporteure. Ça a beaucoup dérangé. Vous, vous préférez dire quoi Madame le ministre, Madame la ministre Quel est votre avis
2: ah, Moi, je pense qu'il faut féminiser toutes les professions. Parce que, justement, c'est une forme de sexisme de considérer que... Et vous remarquez que c'est toujours pour les fonctions les plus hautes gammes gamme que le masculin l'emporte. Eh bien, non. Et la provocation, mais qui date de plusieurs oui. années d'ailleurs de Julien Robert, mérite effectivement une petite claque. Et ce serait bien aussi qu'il y ait une femme présidente du groupe La République En Marche une, un jour Mais, oui. mais c'est le propre même des élections. J'avais plusieurs candidates qui étaient candidates contre moi à l'époque. C'est parfaitement légitime. J'ai été élu, excusez-moi. Il y a presque que ça la prochaine fois.
0: Merci Christophe Castaner. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. À la semaine prochaine.